0: Bonjour mes amis, bon jeudi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Question du jour pour vous, question que je trouve super importante à vous demander. Est-ce que vous avez tendance à mettre des gens sur un piédestal? Des gens que vous ne connaissez pas ou des gens que vous admirez ou que vous enviez beaucoup? C'est ça le sujet de l'épisode aujourd'hui. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue qui m'a amené beaucoup de réflexions, mais qui m'a aussi un peu challengée. Ça m'a surtout amené à me remettre en question. Se remettre en question, je pense que c'est une chose qui est très, très importante. Ça a été long avant que je le comprenne. Pour moi, c'était vraiment une faiblesse que je, que je portais à l'intérieur de moi parce que j'étais constamment en remise en question, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mon quotidien. Mais j'ai réalisé avec le temps, avec les années, avec l'expérience que de se remettre en question, moi, personnellement, m'a tout simplement permis de grandir, d'évoluer, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de jamais m'asseoir sur mes lauriers et me dire « Oh, je suis tellement bonne, je suis tellement, je suis tellement performante, wow! » Mais au contraire, de toujours avoir une espèce de regard critique sur ce que je créais, sur ce que je faisais, et d'améliorer ça, finalement. Donc, aujourd'hui, on entre sur ces gens-là qu'on met sur un piédestal. Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'impact est positif pour vous? Est-ce que ça vous fait du bien? C'est quoi la complexité dans tout ça? Et ça m'amènera aussi à vous parler un petit peu du coaching. La perception que les gens peuvent avoir du coaching. Qu'est-ce que c'est, le coaching? C'est quoi un coach en réalité? Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi depuis les dernières années? Je pense qu'il y a eu vraiment un, un boom en termes de coach, toutes sortes de coach, euh, que ce soit euh, coach mindset, coach énergétique, life coach. Il y a eu un énorme boom depuis la pandémie. Mais je dois faire un petit coup de gueule aujourd'hui. Je suis déjà tanée d'entendre tellement de gens associer le coaching à des gens qui sont des gourous arnaqueurs qui sont là pour faire des millions et des millions et des millions de dollars. Parce qu'à la fin de la journée, mes amis, que tu sois un coach, que tu sois un courtier immobilier, que tu travailles en finance que tu sois à ton compte, peu importe l'entreprise que tu gères, ben dans ton domaine spécifique, je crois sincèrement et fermement qu'il y a toujours des gens qui sont dans leur pourquoi, qui sont là pour les bonnes raisons. Et il y a probablement des gens qui ne sont peut-être pas là pour les bonnes raisons, qui veulent de façon narcissique, de façon égocentrique qui font les choses juste pour que ça leur revienne à eux. Mais est-ce que ça se trouve vraiment juste dans le coaching? Je pense vraiment que ça se retrouve partout, dans tous les domaines, dans toutes les carrières donc, pourquoi aujourd'hui, j'avais envie d'entrer dans le sujet des gens qu'on met sur un piédestal? J'ai vécu euh, quelques trucs là, qui m'ont amené à approfondir encore plus ces réflexions-là. Tout ça a commencé il y a quelques semaines, en fait. J'ai quelqu'un qui m'a fait le commentaire, qui m'a dit « Ah, oh, mais toi, Val, t'es tellement hot. Tu sais, toi, Val, t'es tellement connectée, puis tu toujours les bons mots. <rire> » Et je l'écoutais, je l'écoutais et nous étions plusieurs sur l'appel. Et je voyais aussi le visage des autres femmes qui étaient là, je voyais un peu leur, euh, leur réaction, si je peux dire ça. Puis rapidement, moi, je me suis manifestée. Je n'ai pas regardé euh, ma coachée en disant « Ah, ben merci, tu es super gentille. » Au contraire, je l'ai ramenée Ici et maintenant pour lui rappeler que je suis en ce moment dans la posture de coach. Mon travail, c'est de t'empower. Mon travail, c'est de te challenger. Mon travail, c'est justement d'avoir une écoute active puis de saisir ce qui est là en toi puis de t'accompagner dans le cheminement de ta connaissance de toi et d'avoir un recul. J'ai un regard extérieur, donc c'est plus facile pour moi d'avoir un recul, euh, d'avoir une perspective différente pour que je te challenge, pour que je t'accompagne dans cette aventure-là. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième point, je vais entrer rapidement dedans, mais je vais revenir sur ce point-là un petit peu plus tard, c'est que je n'ai pas toujours mon chapeau de coach. J'ai le chapeau de l'être humain. Être. C'est quoi un être humain? C'est être humain. C'est si simple et pour moi, ça veut tellement dire de choses. Être. Humain. Quand j'entends ces deux mots-là, ce que j'entends, c'est ben je fais des erreurs, puis je suis pas parfait, puis je suis pas parfaite, puis je teste des choses, puis ça fonctionne pas toujours. Puis moi aussi, je suis challengée en rapport avec mes émotions, en rapport avec certaines de mes attitudes, certaines de mes comportements. Nous sommes tous des êtres humains. J'ai jamais rencontré un être humain qui est comme la perfection, 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 ou appelez ça comme vous voulez. Donc ça, c'est comme le début en fait de l'élément déclencheur. Il est arrivé ce petit, euh, petit moment-là qui m'a fait réfléchir. Et j'ai eu une conversation aussi avec cette personne-là pour lui expliquer aussi plus en profondeur ce côté-là. C'est quoi l'avantage pour toi quand tu prends vraiment le, le temps de te reculer puis de te poser la question puis de dire... Qu'est-ce qui est là pour moi quand je suis constamment en train de mettre l'autre sur un piédestal, puis en train d'admirer, puis d'envier l'autre? Qu'est-ce qui est bon pour moi là-dedans? Qu'est-ce que je retire, moi, de ça? Donc, cette conversation-là se termine, les semaines passent, et puis là, je ne sais pas pourquoi, mais je tombe sur une vidéo sur YouTube et on commence à me parler de Jay Shetty. Je vais revenir un petit peu dans le temps. Il y a deux ans, moi j'ai fait ma certification de life coaching à la Jay Shelly School. Jay Shelly, c'est un homme de 35 ans qui est maintenant un coach de vie, un life coach. Et oui, c'est un multimillionnaire. C'est un jeune Indien qui, pendant quelques années a apparemment été moine. Il a aussi écrit un livre en anglais qui s'appelle « Think like a monk ». Et donc, moi, j'ai fait ma certification de coaching avec lui. C'est sûr que c'est un homme… Je ne dirais pas que je mettais sur un piédestal, mais c'est quand même un homme que j'estime je, que énormément. Je bois ses paroles, j'écoute ses vidéos, je lis ses, ses quotes, je suis très inspirée. Moi, je fais le cheminement à la J School pour avoir, pour obtenir en fait cette certification-là. Et pour moi, devenir coach, c'était impensable de devenir coach sans aller me chercher une méthodologie de travail, sans aller me chercher une formation, mais vraiment quelque chose de sérieux puis quelque chose de professionnel qui me permettait autant d'aller chercher de la théorie que d'aller chercher aussi de l'expérience sur le terrain. C'est exactement ce qu'on offrait à la GCD School. Mais une fois que tu embarques dans la GCD School, tu n'es pas en contact avec GCD. Par contre, lui, il est entouré d'une équipe formidable. Et moi, j'ai été en contact avec cette équipe formidable-là pendant quand même plusieurs mois. Moi, ces gens-là m'ont accompagné et à quel point j'ai grandi, à quel point j'ai transformé euh, la personne que je suis, à quel point j'ai transformé mon mindset, les lunettes que je porte pour observer la vie, pour répondre à la vie. Et ça a vraiment fait de moi une nouvelle Valérie finalement, remplie de nouvelles choses, remplie de nouveaux outils avec lesquels je pouvais enfin travailler, utiliser, qui devenait mon GPS pour accompagner des gens dans une démarche de coaching. Donc, je fouine sur YouTube, je commence à écouter des vidéos et je ne me rappelle aucunement pourquoi, mais je suis tombée sur la vidéo d'une influenceur qui bâche complètement et qui détruit complètement Jay parce qu'on doit savoir qu'en 2019, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont sorties euh, en lien avec J.C.D., comme quoi il copiait en fait les citations, il volait le contenu de plein d'influenceurs, euh, de plein de sites web, de plein de coachs, et en fait, il enlevait le nom de ces gens-là sur les quotes et il ajoutait son nom à lui. Je veux dire, chaque fois que j'entends un coach, je vais l'entendre euh, nommer une citation. 9 fois sur 10. Pour ne pas dire 9,9 fois sur 10, je sais très bien que la citation ne vient pas de lui. Une citation que tu as entendue, qui t'a marqué, que tu vas utiliser, qui va t'inspirer ensuite pour euh, ouvrir une conversation avec un client, qui va t'inspirer pour écrire un texte ou quoi que ce soit. Ça, c'est une chose. Par contre, là, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a au moins 150-200 publications peut-être qui sont sorties dans lesquelles elles ont été vraiment volées, utilisées. C'est probablement même pas Jay Shelley qui faisait ça, c'est probablement plus son équipe. Là, les gens ont commencé à dire en 2019 que lui, il volait les citations, il volait le contenu d'acteurs, de sites web, de coachs, d'influenceurs. Il enlevait le nom, il ajoutait « Jay Shitty », comme si les quotes lui appartenaient, comme si ça venait de lui. Bref, évidemment, ça sortit sur la place publique. Moi, j'en ai entendu parler de ça il y a quelques mois. Ça m'a comme un peu atteint, c'est venu un peu me chercher, mais après ça, j'ai juste lâché prise, parce que je suis revenue à mon bon sens à moi. Et je suis surtout revenue à me dire... Hey Val, qui a fait la J. School? » Tu l'as fait. Maintenant, est-ce que ça fait de toi une meilleure personne? Est-ce que ça a changé ta vie de façon positive? Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Ça a été quoi les leçons apprises? Qu'est-ce que tu as appris? Tu es qui depuis que tu as fait la J. Shelly School? Ben, je suis désolée, guys. Mais moi-même, si on me dit qu'il a fait ça, je ne suis pas en train d'excuser de, son geste. Au contraire, je suis juste en train de dire « J. c'est un être humain. »« J. c'est un être humain. » Alors, si je passe ma vie avec mes petites lunettes roses, dans mon petit monde de licorne, à regarder et à, à, à descendre mon feed sur, les, euh, sur Instagram, par exemple, puis à mettre tous les coachs sur des piédestals, j'ai un petit problème. Je vais avoir un petit problème tantôt, parce que quand je vais redescendre de mon petit nuage magique, bien, je vais prendre conscience que tous ces gens-là, ce sont des êtres humains et qu'il n'y a pas personne qui est parfait. Puis il n'y a pas personne qui ne fait pas d'erreur non plus. J'écoutais la vidéo d'une certaine influenceuse, puis j'ai quand même compris que cette influenceuse YouTubeuse-là, elle avait créé sa chaîne, en fait, pour challenger. Puis c'est ça, elle, l'objectif, en fait, de sa chaîne YouTube. C'est d'utiliser, d'observer le monde du coaching actuellement, puis c'est de bâcher tout le monde. Puis c'est correct de. de c'est correct. On a besoin de ça, j'imagine, dans notre vie. On n'a pas à avoir tous la même opinion. Je partage ça. Si les gens ont des faiblesses, c'est correct. Mais je veux dire. Vous dire à quel point moi, j'ai pas envie de connecter mon énergie à ça. Mais j'avais besoin d'écouter la vidéo parce que ça venait tellement me chercher intérieurement que j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui venait me challenger autant, qu'est-ce qui me trigger dans ce qu'elle dit en ce moment, tu Puis pour vrai, là, ça m'a remis en question. Puis je me disais, aïe, 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 qui suis-je? En fait, j'ai fini ma journée en me questionnant énormément sur. La société dans laquelle on est, le jugement, ce qu'on projette, le marketing qu'on accroche à la business qu'on possède, combien on est prêt à payer pour avoir ce qu'on veut. Ensuite de ça, qui suis-je pour me positionner comme une coach? Parce que ça a été une de mes réflexions. Pendant à peu près une heure et demie de temps, j'entends une femme me parler de Jay Shetty, de tout ce qui a fait de mal. Elle a mis en lumière toutes les failles qu'elle a ressorties de son livre. Fait que pour elle, c'est un gros liar, c'est un gros menteur, Jay Shetty. Et pour elle, en fait, c'était qu'une façon de créer du marketing en faisant semblant qu'il a été déjà un moine pour faire du cash. Donc, c'est là qu'on entre dans l'espèce de réflexion aujourd'hui de dire « faites attention, soyez méfiants, soyez méfiants parce que les coachs n'ont pas de... de... » Vous savez que dans le, dans le monde du coaching, c'est pas comme dans le monde de, de la psychologie, psychiatrie, travail social. Nous n'avons pas d'ordre professionnel pour, entre guillemets, nous protéger. Euh, ce n'est pas encore, même si on reçoit des certifications, euh, c'est pas encore un domaine, si je peux dire, qui est, entre guillemets, reconnu. Mais moi, je peux vous dire que moi, qui ai été euh, cliente, qui a utilisé des services de coach pour connaître tellement de gens autour de moi qui sont coachés. Oh my God! Puis là, je vous parle ici. là. On va prendre, par exemple, l'École d'entrepreneurship de Beauce. Il y a combien de coachs qui sont là-bas, qui challengent, qui accompagnent des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui possèdent des entreprises de millions et de millions et de millions de dollars? Parce que oui, un chef d'entreprise qui a une grosse business, qui a un énorme chef d'affaires, je m'excuse, mais il y a surtout besoin de se faire accompagner. Fait que si lui a besoin de se faire accompagner, je pense qu'on a tous besoin sur une base quotidienne de se faire, de nous faire accompagner aussi. Pourquoi? Pour apprendre à se connaître, pour définir ce qui est important pour nous, pour nous challenger dans nos croyances, pour nous challenger dans notre mindset, pour nous faire avancer. Parce que je suis consciente de ce, que, de ce qui se passe en ce moment, maintenant, comment je fais pour avancer vers la vie que j'ai vraiment envie de créer. Donc, un coach n'est pas ton ami, un coach n'est pas un thérapeute, un coach n'est pas un expert en dating, un coach n'est pas non plus un travailleur social. Mais Je peux vous garantir qu'un coach va amener de la conscience, de la réflexion, va amener de l'action, va amener du changement, va faire faire un reset dans qui tu es, va t'apprendre à te connaître, va peut-être t'apprendre à te calmer. Où est-ce que tu es actuellement et où est-ce que tu veux être? OK, ouais, c'est là que tu veux aller, parfait. Let me help you. Laisse-moi t'accompagner dans ce que tu as envie de créer. Pourquoi? Parce qu'on oublie qu'on a toutes les réponses à l'intérieur. On se fait pas assez confiance. On n'écoute pas notre instinct. On n'écoute pas notre petite voix. On a un narratif qui est tellement destructif envers soi-même. On n'a pas de recul. On a le nez dedans. Fait que comment tu peux prendre de la hauteur Puis comment tu peux voir qu ce qui est là, ce qui est possible, ce qui accroche, ce qui fonctionne moins bien, les obstacles, etc. C'est ça le rôle d'un coach. Et pour revenir rapidement sur cette fameuse influenceuse-là, youtubeuse qui se fait un grand plaisir, un énorme plaisir à détruire cet homme-là, à détruire Louis House, Tony Robbins, Jenna Kutcher. Puis à un moment, elle fait un, elle fait un commentaire en anglais en disant « Oh, You know, uh, if I have to write a book, my book is going to be amazing. Alors euh, moi, si j'ai à écrire un livre, puis quand je vais en écrire un, ben mon livre va être tellement wow. Évidemment, hein, tu sais, toi, toi t'as pas de faille hein. Toi t'as pas de, as pas de grémelin en toi. Ta vie elle est comme juste parfaite. Ça m'a vraiment dérangé ce petit, ce petit morceau-là parce que c'est ce qu'on fait, hein. On, au lieu de mettre la lumière sur les gens, puis encore une fois, entendez-moi, je suis pas en train de dire, je suis pas en train d'essayer d'excuser Jéssély. Si a fait ce qu'il a fait. Euh, Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est son équipe? Peu importe. Réglez, réglez vos shit, comme on dit. Réglez vos trucs, réglez vos... vos vos mauvais comportements, ou appelez ça comme vous voulez, faites vos excuses, soyez intègre puis après, repartez du bon pied pour rester dans votre purpose. Hey, j'ai trouvé un article, et Jay Shelly a été invité à donner une conférence au C2 Montréal. Et là, j'ai découvert un article de la presse, et le titre de l'article, c'est « Les mirages du moine multimillionnaire ». Et là, on met une méga photo de, du visage de Jay Shelly et l'on on dit « Vedette internationale du bien-être et du développement personnel. L'influenceur spirituel Jay Shelly s'amène au Québec à l'occasion de la conférence C2 Montréal ce mercredi après-midi, l'ancien moine converti en lucratif coach de vie suscite autant l'admiration que la méfiance. Et dans cet article-là, Bien, on parle en fait des millions et des millions de dollars euh, qu'il fait. Euh, on raconte aussi que c'est un ami de Oprah, de Ellen DeGeneres, qu'il a célébré le mariage de Jennifer Lopez, Ben Affleck. Il connaît bien Alicia Keys, Chloé euh, Kardashian. Et évidemment, bien, on met une photo euh, de sa maison et on raconte qu'il a payé 8 points. Attendez-moi un petit instant. Il a payé 8,4 millions US pour cette magnifique propriété à Hollywood Hills. Ça, ça me rappelle aussi Mélanian Layer. Puis si vous n'êtes pas dans le domaine du coaching, probablement que vous ne connaissez pas cette femme extraordinaire-là qui est... Je pense que Mélanian Layer doit avoir peut-être 34 ans, quelque chose comme ça. Elle a quand même quelques années plus jeune que moi. Mélanie Leyer est une coach. Euh, je pense qu'elle était plutôt une um, relationship coach. Donc, disons life coach, puis coach en relation. Et euh, elle a une histoire qui est vraiment incroyable. Elle raconte dans son histoire qu'elle a longtemps vécu dans sa voiture, pas d'argent. Elle avait de la difficulté. Elle n'avait pas d'appartement, fait qu'elle ne pouvait pas se laver. Elle entrait dans un... Elle s'était pris un abonnement euh, dans un studio de yoga. Et c'est là qu'elle allait se doucher puis tout ça. Puis là, elle a commencé tranquillement à faire du coaching, mais le, son coaching avait tellement d'impact que son téléphone n'arrêtait pas de sonner, puis les gens, les gens venaient vers elle par référence d'autres personnes à qui elle changeait leur vie petit à petit. Ça, ça a été fait, je crois, euh, je ne sais pas si c'était au Canada, en anglais ou aux États-Unis. Bref, je ne crois pas qu'elle coachait vraiment euh, en français, quoique c'est une Québécoise. Et Mélanian Layer, euh, dans le temps, son, sa business, c'était « the invisible coach ». Parce que c'est ça, elle était juste invisible, elle était, elle était là, elle accompagnait des gens, elle transformait des vies, mais elle était toujours comme, euh, ça se faisait par téléphone, en audio. Fait à la base, je crois qu'elle ne rencontrait pas ses clients. Bref, sa business a explosé, explosé, explosé. Et euh, en temps de pandémie, elle s'est achetée une maison, une des maisons les plus chères dans une région ici du Québec. Et c'est passé dans les médias, et elle s'est fait bâcher. Et évidemment, ben c'est toujours ça. Hein? On associe coach à faire beaucoup d'argent, à euh, vouloir juste l'argent des autres, puis don't trust them, faites pas confiance aux coach. Les coachs, c'est des gourous, c'est des arnaqueurs, machin chouette. Fait que vous pouvez vous imaginer à quel point, yeah, c'est sûr que ça m'affecte parce que... Comme je disais au début de l'épisode, bien, peu importe le domaine professionnel dans lequel tu vas être, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour les bonnes raisons, puis il y en a qui sont peut-être pas connectés aux bonnes raisons. Et je sais pertinemment, pour toute l'énergie, guys, le temps, l'amour, l'over-deliver que je donne à mes clients. Si vous n'êtes pas un de mes clients, vous ne pouvez pas le savoir. Mais si vous êtes un client puis vous m'entendez actuellement, vous savez exactement de quoi je parle. Pour tout ce que je donne, je ne fais pas ce que je fais pour l'argent. Est-ce que ma business depuis un an et demi, deux ans, me rapporte des millions? Vraiment pas. Mais est-ce que j'ai du fun? Oui. Est-ce que ce que je crée comme relation avec mes clients, ça apporte des vrais résultats? Yes. Si tu mets les efforts, si tu es focus sur toi, si tu ressors avec des outils de nos conversations, il n'y a aucune raison. Si tu travailles sur toi, si tu es vraiment dans ta pleine responsabilité, tu vas en vivre des résultats. Tu vas clairement voir ta vie changer. Puis je vous l'ai dit, hein, moi, ma vie a complètement changé, mais j'ai démarré ma business en 2004. Puis dès le début de ma business, euh, j'ai eu des coachs, j'ai eu des coachs, j'ai eu des coachs, j'ai eu des coachs. Puis je pense que j'avais 26 ans, puis je payais 150$ de l'heure une coach en boss qui me suivait. Ça a changé ma vie. Puis j'allais chercher à ce moment-là ce que j'allais chercher. Puis pourquoi je ne suis pas allée chercher plus? Parce que je n'étais pas prête à l'époque à aller chercher plus. Parce que c'est là où j'étais rendue dans mon expérience de vie à moi. Mais maintenant, je suis encore coachée et je vais chercher d'autres choses. Puis est-ce que ces investissements-là ont un impact positif pour moi? Totalement. Et en plus de me transformer moi, ça transforme les gens autour de moi. Ça n'a pas le choix. Ça transforme mon environnement. Ça transforme mon mindset. Ça transforme ma carrière. Ça a un impact sur tout. Donc aujourd'hui... Pourquoi je faisais ça? Pourquoi je vous parle de GCD? Pourquoi je vous parle de mettre les gens sur un piédestal? Pourquoi je vous parle de coaching, de Melanian Layer? Parce que j'aimerais juste qu'on fasse confiance. Puis, je ne suis pas en train de vous dire, faites confiance à tout le monde, pas à n'importe qui. Observez, prenez le temps d'observer les gens avec qui vous avez envie de travailler. Arrêtez, par contre, de mettre les gens sur un piédestal. Et souvenez-vous que quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, la seule chose qui peut arriver c'est de vous créer de la déception. Et je suis formelle là-dessus, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer en regard extérieur à quel point c'est de la pression. Et pour la personne qui envie et qui admire et qui met l'autre sur un piédestal, autant pour la personne qui se fait mettre sur un piédestal. Parce que si tu me mets sur un piédestal, ça veut dire que tu ne me donnes pas le droit à l'erreur. Tu me demandes quoi exactement? C'est quoi tes attentes? Tu exiges quoi de moi? Et c'est là où ça me ramène vers J.C.D. Parce que quand je prends du recul... C'est la troisième fois que je le dis depuis le début de l'épisode. Je n'excuse pas le geste. S'il a fait des bad things, ben moi je me dis, le karma fait toujours bien les choses. Ce que tu envoies te revient automatiquement. Fait que ce qu'il avait à payer, il l'a probablement déjà payé. C'est quelque chose qui est arrivé en 2019-2020. Je peux vous dire, moi, que J.C.D. a changé ma vie. L'équipe de J.C.D. a changé ma vie. Il a impacté. 50 millions de personnes, peut-être. Je pourrais aussi parler de Tony Robbins. Je pourrais parler de Joe Dispenza. Je pourrais parler de louis House. Je pourrais parler de Jenna Kutcher. Des gens qui ont tellement des grands impacts dans le monde entier. Est-ce qu'on doit vraiment s'attendre puis exiger d'eux qu'ils soient parfaits? Est-ce qu'on doit vraiment continuer à les mettre sur un piédestal? Parce que moi, je suis pas mal certaine que si on avait une conversation seule à seule avec Tony Robbins, il y a probablement des chances qu'un jour ou l'autre il y a une déception qui soit créée à l'intérieur de nous. C'est correct de dire, waouh cette personne-là me fait triper, j'aime j'aime son mindset, j'aime comment elle est, j'aime sa vibe, j'aime ci, j'aime ça. Parfait. Mais arrêtez de mettre les gens sur un pied d'estal parce que tout ce que ça fera, c'est de vous créer de la déception. Et souvenez-vous que ce sont eux aussi des êtres humains. Vous avez le droit, vous, à l'erreur. Eux autres aussi ont le droit à l'erreur. Ce n'est pas parce que je suis coach, ce n'est pas parce que je suis life coach, moi, Valérie Bus, que je me considère meilleure que tout le monde puis parfaite. Absolument pas. Il n'y a pas un seul coach sur cette terre. Si un, un coach vous dit, oh, moi j'ai atteint le nirvana, moi je suis, uh, tout va bien, je n'ai pas de problème, je, je ne ressens plus de mauvaises émotions, je suis connectée, je suis toujours dans la paix, dans la compassion et dans l'amour, et ça, je n'y crois pas. Je suis désolée, mais je n'y crois pas. Je pourrais vous nommer des grands coachs ici au Québec. L'Académie Zéro Limite, Martin LaTulipe. Je pense qu'il n'a il peut-être pas toujours été là, mais moi, de ce que j'entends de lui, je le sens totalement dans sa vulnérabilité. Je pense que c'est le premier, à, quand tu le vois. Euh, moi, J'ai eu la chance de converser un petit peu avec lui à l'événement euh, live de la Z, euh, puis j'ai adoré, 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 adoré cet homme-là. Et j'ai vu beaucoup de son contenu, de ses vidéos, de ses enseignements, tout ça. On le sent que Martin Latulip n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas capable de le mettre sur un piédestal, cet homme-là. Je le trouve, wow, je trouve qu'il a un parcours extraordinaire. C'est un homme qui est gentleman, charismatique, etc. Il est très, très humain et tout. Mais, damn it, il a ses chutes, lui aussi. Il y a des problèmes, lui aussi. Il y a des combats intérieurs, lui aussi. Fait que c'était ça, mon grand message. S'il y a quelqu'un qui vous vient en tête actuellement et vous dites Ah, c'est vrai que j'ai tendance à mettre telle, 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 telle personne sur un piédestal, stop that. Arrêtez ça, guys. Arrêtez ça parce que ça va tellement créer de la déception pour vous. Tu mets les gens sur un piédestal en te disant qu'eux, ils ne font pas d'erreurs, ils sont parfaits. Puis après ça, la déception que ça crée, elle est tellement forte. Puis on oublie que ces gens-là, on oublie qu'ils sont humains. Ce n'est pas des robots, ce n'est pas des robots sans émotion, sans challenge, sans défi fait que voilà. C'était ça mon petit, euh, mon petit message aujourd'hui. Puis ce que je voulais ajouter à ça aussi en termes de coaching, j'ai l'impression qu'ici au Québec, le coaching est tellement mal vu. Mais si on sort du Québec, si vous allez en Europe, si vous allez aux États-Unis, si vous allez au Canada anglais, honnêtement, là j'ai des amis à moi qui ne comprennent rien de ce que je fais. Euh, j'ai des amis à moi qui sont « wow, c'est tellement cool, développement personnel, spiritualité, etc. » J'ai des gens qui écoute mon contenu, qui lisent mon contenu sur les médias sociaux, puis qu'ils se disent que je suis qui pour faire ça, que je me la pète. Whatever. Ça, c'est pas à propos de moi. Ça ne m'appartient pas. Je fais ce que je fais parce que j'y crois, parce que je suis connectée à ça. Et je pense que les gens qui tombent dans cet espace-là de coaching, ce sont des gens qui, de façon naturelle, tu possèdes quelque chose à l'intérieur de, de toi. Moi, c'est ce qui s'est passé. Toute ma vie, j'ai senti... Puis je me le faisais dire par les gens, mais je ne l'ai jamais assumé. C'est aussi simple que ça. Quand les gens viennent te voir, puis que les gens te disent « c'est le fun ce que tu fais, tu m'inspires euh, », quand tu as raconté cette histoire-là, c'est venu me chercher. Grâce à notre conversation, ça m'a donné la force de. L'autre fois, quand on s'est appelé, j'ai raccroché, puis ça a, ça, a, ça a transformé mon mindset. Des conversations, des retours comme ça, j'en ai eu à la tonne dans ma vie. Mais je le prenais jamais. Je ne l'entendais jamais. Je ne me l'appropriais jamais. Pourquoi? Parce que je suis une imposteur, parce que je ne suis pas bonne, parce que je ne suis, suis pas assez grande, parce que je suis trop jeune, etc. C'est etc., etc. faux, guys. Parce que ça m'a repris 40 ans de ma vie pour me réveiller. Mais c'est correct parce que j'avais besoin de passer par là. J'avais besoin de vivre tout ce que j'ai vécu pour enfin toucher ce qui est selon moi mon plein potentiel. Puis pourquoi j'appelle ça le plein potentiel? Parce que Dès que je suis embarquée, euh, dès que j'ai débuté en, en fait la démarche de coaching, j'ai réalisé à quel point, je dis la démarche, mais plutôt la certification de coaching, j'ai réalisé à quel point que tout ce que j'aime le plus dans la vie, tout ce qui me fait le plus vibrer et même là où j'ai le plus de, de talent, bien, je suis capable d'intégrer tout ça dans le coaching. C'est comme de dire que le life coaching me permet de réunir tous les éléments et puis créer quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce que je le fais pour moi il y a, a peut-être quelque chose d'un peu égoïste là-dedans parce que j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin de, de, de me réaliser, j'ai besoin d'être dans cette connexion-là, le développement personnel, la spiritualité, l'accompagnement, les conversations avec les humains. C'est parce que de toute façon, quand tu es dans une posture de service, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que au lieu d'attendre de recevoir, si tu donnes, tu vas tellement recevoir encore plus. C'est ça la beauté de la chose. Puis, je trouve ça juste dommage qu'encore aujourd'hui, il y ait autant de jugements. Il a, euh, je sais, guys, qu'il y a beaucoup de, de gens qui se qualifient de coach qui n'ont aucune certification. Mais écoutez votre instinct, puis connectez-vous. Puis, si vous avez envie de travailler avec une de ces personnes-là, mais vous ne savez pas trop vous êtes méfiant, c'est correct d'être méfiant, c'est correct de remettre en question. Mais allez voir un petit peu plus loin. Remettez aussi vos jugements puis vos, euh, vos croyances en question, c'est important. Puis vous allez le sentir si la personne, elle est humaine. Vous allez le sentir si la personne, elle est intègre. Si elle est vraiment là pour venir chercher quelque chose de vous ou si elle est vraiment là pour créer une interaction, un échange. Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de vous faire manipuler actuellement ou vous sentez que, ouais c'est un bon vendeur, mais je sais que moi, je vais retirer autant que lui va retirer? ben parfait. Si vous le sentez comme ça, c'est pas de la manipulation, au contraire. Mais je me dis, de toute façon, qu'avec les années, ça devrait changer de plus en plus Puis je pense que, il y a tellement de gens qui font affaire avec des coachs aujourd'hui. Il y a tellement de grands entrepreneurs. Tu sais, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de l'EEB, l'École d'entrepreneurship de Beauce. Euh, une autre école euh, qui est très, 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 très inspirante pour moi, c'est la Maison des leaders avec euh, Rémi Tremblay, qui est le fondateur, qui est vraiment un humain extraordinaire. Quel humain spirituel connecté de vibration que dès que tu à côté, c'est comme euh, attiré par lui, c'est comme aimanté vers cet homme-là. Tellement un homme qui est beau en plus. Là, tu sens tellement, on dirait, son, sa lumière puis son aura autour de lui. J'en ai beaucoup parlé, euh, autant dans mon réseau que dans, dans, dans certains épisodes de podcast puis même euh, certaines conversations que j'ai eues avec des gens ici en podcast. Euh, qui va s'inscrire à la Maison des leaders avec Rémi Tremblay, qui est ici à Québec et à Montréal? Ben, des gens d'affaires des gens qui sont haut placés dans des immenses dans des immenses entreprises dans des multinationales des chefs d'entreprise des PDG et qu'est-ce qu'ils font ben ils se font coacher guys ils se font coacher c'est pas des psychiatres c'est pas des thérapeutes c'est pas des travailleurs sociaux c'est des coachs donc, que vous y croyez ou pas, ou que vous ayez déjà vécu une expérience avec un coach qui n'a peut-être pas été une top expérience, c'est comme dans n'importe quel domaine professionnel, je vous le disais tantôt. Mais peut-être qu'un jour, vous allez voir quelqu'un sur le web, puis vous allez peut-être connecter, puis vous allez peut-être dire, « Ah, hey, cest quoi? Je vais le prendre son cours. Je vais le prendre parce que j'y fais vraiment confiance, puis je le sens. Je le sens qu'il peut y avoir des résultats. » Puis vous verrez par vous-même. Aujourd'hui, c'est ça pour moi. Positionnez-vous un peu dans l'entre-deux, le « in-between ». Arrêtons de mettre des gens sur un piédestal aussi facilement, rapidement. Et surtout, arrêtons de voir les coachs comme, je m'excuse de dire ça de même, comme des, des arnaqueurs, comme des espèces de gourous qui sont là juste pour venir chercher votre argent, puis se bâtir des, des manoirs partout dans le Québec ou partout aux États-Unis. Hey guys, si dans cinq ans, je touche un million, deux millions, trois millions avec ma business, est-ce que nécessairement, ça va dire que J'arnaque les gens. Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça pourrait vouloir dire que, wow, elle a tellement un impact puissant que c'est le retour du balancier, tout simplement? On veut réussir, on veut faire des sous, mais on veut faire des sous pour se créer une liberté, pour pouvoir voyager, pour pouvoir moins travailler, pour pouvoir vivre plus. Mais on a tellement sais tu moi où le Québec, on est rempli de croyances limitantes, comme quoi l'argent, c'est pas bon, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, guys, c'est sûr que si on persiste à observer les gens qui ont des sous, puis à toujours être en train de juger, puis à dire l'argent, il n'y a rien de bon là-dedans, l'argent, c'est pas bon, ben guess what, continue à avoir ce mindset-là, puis t'en auras jamais d'argent. Ne cherche pas l'abondance si tu craches sur l'abondance des autres. Va pas penser qu'on va te la donner, cette abondance-là, si tu n'es pas capable d'être, j'ai envie de dire, « grateful », d'être en gratitude pour ce que l'autre possède. Puis on met, je trouve qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent sur des coachs égale des gourous arnaqueurs qui viennent vous voler votre argent. Comment on peut-tu faire la part des choses alors, c'était ça aujourd'hui mon épisode. Je ne sais pas du tout si ça vous a plu. J'espère que oui. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de le partager parce que mon podcast est fait pour ça. J'ai envie de pouvoir exprimer et aller dans toutes les directions que je souhaite aller. Euh, puis j'espère que vous embarquez là-dedans puis j'espère que ça vous aura peut-être amené une petite réflexion mais voilà, je veux vous remercier d'avoir écouté l'épisode au complet donc merci pour tout, si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez le partager à des gens que vous connaissez, que vous aimez qui résonneront peut-être avec cet épisode-ci ou avec d'autres épisodes et surtout n'hésitez pas à commenter le podcast à mettre un 5 étoiles si vous avez envie parce que ça me permet de, de gagner en fait plus de visibilité je vous donne plein, plein de love puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, mes amis. Ciao, ciao!